0: Vacina contra a Covid-19. Será que ela vem? Quando ela vem? Ideias e Ideais Fala, galera! Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Ideias e Ideais. E o tema de hoje, é claro, não poderia ser diferente. É um tema que eu acredito que está na cabeça das pessoas de todo o planeta Terra a tal da vacina contra a Covid-19. Será que ela chega? Quando ela chega? Bom, em alguns países, como o Reino Unido e os Estados Unidos, a campanha de vacinação já começou, ainda que de forma tímida. Mas aqui no Brasil, temos um plano que não é bem um plano. Bom, a gente vai debater sobre isso ao longo do nosso programa de hoje. E para conversar comigo sobre esse tema, é claro, estamos com ele, Marcos Zenaide. E aí, Marcos, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Fala
1: pessoal, um prazer estar aqui falando sobre esse tema polêmico aí e que está gerando uma ansiedade aqui, né? Está todo mundo ansioso, na verdade, para voltar à vida como ela era antes, né? E com o início dos testes das vacinas, com a aprovação de algumas vacinas, aí é, não tem como conter essa, essa emoção aí, é, natural a, a todos nós, né? Que, que queremos resolver esse problema. Mas é, o processo é um pouco mais complicado, que eu acredito que muitas das mídias estão dando a entender. E é, gostaria de começar, Vitor, falando com você sobre o, o, o cronograma. Né? A gente, o Brasil já tem um cronograma aí. O que, que a população pode esperar aí é, até agora, com todas essas autoridades, uma discutindo com a outra? Como é que está a situação atual, Vitor?
0: Pois é, no sábado o Ministério da Saúde enviou ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator de ações sobre a pandemia no Supremo, o Plano Nacional de Vacinação. Até aí tudo bem, uma vitória. ó oh, que beleza! Entretanto, o plano não mantém, não discrimina as datas em que serão imunizados cada grupo prioritário. Tem lá no plano os grupos prioritários definidos... Me parece que nas coxas, mas tudo bem, a gente deixa passar porque está lá. Quantos milhões, mais ou menos, dá cada grupo? Só que não tem as datas em que cada grupo será imunizado. E aos 45 do segundo tempo, a gente está gravando esse episódio na segunda-feira, 14 de dezembro, e nesse ponto a gente não tem como ainda ter um, um assunto como esse em aberto, que são as datas. Isso seria mais do que necessário, primordial, estar no plano. No domingo, o ministro Ricardo Lewandowski enviou o ofício à Advocacia Geral da união e também ao Ministério da Saúde, na pessoa do senhor ministro Eduardo Pazuello, dando o prazo de 48 horas para que as datas constem no plano. Então, você que está nos assistindo, esse episódio está indo ao ar a partir do dia 15 né, de dezembro, então hoje vence este prazo. Então, provavelmente, a gente já tem ou não uma definição, a gente segue aguardando mas é essencial que haja as datas nesse plano. Eu trago aqui como exemplo, Marcos, os Estados Unidos, que já começaram com a campanha de vacinação, ainda que em estágio bastante inicial, mas os Estados Unidos já têm a definição de quando e como será imunizado cada grupo, são vários grupos que vão recebendo as doses da vacina contra a Covid-19 até o mês de junho de 2021, se não me falhe, a memória, até junho de 2021, teremos grande parte dos norte-americanos já imunizados e no Brasil falta o plano. O que acontece? para eu já passar a palavra para você, Marcos. Enquanto a autoridade federal segue batendo cabeça no que diz respeito à vacina contra a Covid, autoridades locais acabam, e na minha opinião acertadamente, passando por cima. A gente tem o governo do estado de São Paulo já com plano de vacinação bem definido, e também prefeituras, como Niterói, a cidade onde eu vivo, que já tem também um plano de vacinação bem definido para iniciar. Já tem até data a partir do dia 25 de janeiro. 25, 20 e alguma coisa, não tem o um número certo aqui de cabeça, mas se eu não me engano é 25 de janeiro, começa a campanha de vacinação na cidade de Niterói. São Paulo também já tem tudo muito bem alinhavado, porque as autoridades locais precisam tomar uma atitude, já que o governo federal segue, eu abro aspas aqui para o presidente da República, Jair Bolsonaro, para que a vacina se nós temos a cloroquina? tá ok? Pois é, complicada a situação, e aí junta a politização do discurso, mas eu vou dar a palavra para o Marcos, senão eu acabo zerando tudo que eu preparei <risos> para esse episódio, apenas nessa minha fala introdutória, não é Marcos?
1: Isso aí, Vitor, eu vou trazer um, um outro ponto de vista aqui, algumas coisas que talvez eu discorde de você, é... Ou, ou, ou só tem uma visão um pouco diferente. Essa ideia de, dos estados passarem por cima, é, essa ideia de passar por cima já remete à pressa, né? e a gente sabe que pressa é inimiga da perfeição. Mas antes de eu falar aqui de, sobre alguns receios que eu acredito que toda a população deve ter em relação à vacina, para não parecer que eu sou um antivacina, um... Anti -vacina, um, um Alguém que acredita em teoria da conspiração, que, é que a vacina, é, na verdade, faz mal? não faz bem. Na verdade, não. A vacina faz, faz muito bem. Temos muitas vacinas boas já desenvolvidas pela humanidade. O, a, a varíola, aliás, é a doença que foi... A única doença que realmente foi completamente erradicada graças à vacina é varíola. Mas temos outras vacinas aí importantíssimas no combate a várias doenças, como difteria. A vacina do sarampo é uma vacina... É, que precisa inclusive que as pessoas tomem vacina atualmente porque de uns anos para cá aumentou os casos de sarampo no Brasil e são vacinas que foram desenvolvidas ao longo de décadas e que nós já já temos aí uma uma noção muito é, bem fundamentada sobre todos os efeitos colaterais, todos os riscos e já sabemos que elas são vacinas que realmente, realmente valem a pena, a vacina contra coqueluche, são muitas, é, poliomielite e todas as vacinas, eu posso dizer aqui que a comunidade científica é a favor e é algo muito indicado. Né? Agora, a vacina, nós sabemos que a vacina do coronavírus está sendo desenvolvida às pressas, é claro, batendo recordes aí, né? e que os métodos que estão sendo utilizados para produzir essas vacinas também alguns são inovadores, como o método que a Pfizer está utilizando, e o método que a AstraZeneca está tá utilizando São métodos que nunca foram Utilizados para desenvolver Nenhuma outra vacina Eu não sou especialista no assunto em vacinas Mas eu, o, o que eu peguei Do que os especialistas estão escrevendo Estão falando sobre isso É que são métodos que não, nenhuma outra vacina Das das que eu citei agora Que, que são vacinas comprovadamente é, é, Eficazes né? Não não são os mesmos métodos são, É um caminho diferente que chegou lá Então é algo novo E Assim, a gente não, não acho correto colocar para milhões de, de pessoas no mundo inteiro uma vacina, é, digo pessoas é, saudáveis, pessoas é, em forma, você vai agora talvez até obrigar, né, algo que nenhuma outra vacina é obrigatória, mas talvez, talvez seja obrigatório você tomar uma vacina que é, a gente não tem uma, um histórico comprovado de que daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, não vai ter nenhum efeito colateral. Aí eu vou, eu vou trazer um exemplo aqui de uma vacina que deu errado. tá? É, em 2009, entre 2009 e 2010, na Suécia o, estava, o, o mundo estava vivendo o H1N1 e a, a empresa GlaxoSmithKline -Glax criou uma nova vacina e o governo sueco, as autoridades é, sanitárias da Suécia incentivaram a população a tomar voluntariamente a, a vacina, e mais de 60% da população tomou. Acontece que, é, meses depois, entre seis meses e um ano depois, já descobriram que um, um percentual, não todos, é claro, mas um percentual significativo dos que tomaram, desenvolveram é, uma doença, narcolepsia, uma doença de distúrbio do sono, o então, um distúrbio grave do sono, né? E aí isso aí ficou conectado justamente com, com, com essa nova vacina, que foi uma vacina desenvolvida às pressas e, inclusive, atualmente, a população sueca ela é, está, é uma das mais é, receosas em relação a essas novas vacinas, justamente porque eles passaram por isso. Agora, não estou aqui dizendo que eu sou, mais uma vez, preciso ressaltar isso, não estou dizendo que eu sou contra vacinas Estou dizendo que, que essas vacinas são ruins, mas que é algo que nós devemos ter em mente, que é, talvez uma pessoa saudável, uma, inclusive um, um ex-funcionário da Pfizer deu uma entrevista falando exatamente isso, você não, não deve obrigar pessoas saudáveis em forma a tomar uma vacina. Então tem toda essa preocupação. Eu acho que, é, da forma como você falou, a gente realmente deveria ter uma, uma previsão, assim, um calendário, a partir do momento que a Anvisa aprovar, ou que o FDA aprovar, né, que na verdade a Anvisa não tem, a mesma estrutura do FDA, não tem a mesma experiência, não tem, não tem a mesma capacidade do FDA e, no fim das contas, eu acredito que o que o FDA falar, a Anvisa vai é, seguir. Então, a partir do momento que o FDA ah, iniciar, é, a, 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 tá, tá a, a vacina da AstraZeneca está funcionando, a vacina da Sinovac está tá funcionando, está aprovada, a partir daí, aí sim, os governos estaduais devem ter um, um, um calendário. Agora, o, o que me causa receio é essa essa pressa para que o, a, as aprovações saiam, para que você
0: possa já começar a vacinar milhões de pessoas. Marcos, eu concordo plenamente com essa sua cautela. Eu acho que toda cautela é válida e também cada pessoa deve ter, sim, a liberdade de querer ou não se vacinar. Agora eu, qualquer vacina que seja aprovada, qualquer, eu vou estar lá dando meu braço para tomar. Eu não aguento mais ter que viver nessa angústia, nessa agonia, sabe? E eu acredito, claro, não sou especialista, mas eu tenho a convicção de que qualquer risco que uma vacina vem apresentar é menor do que o risco do próprio vírus. Então, a partir do momento, o Marco fez uma cara que acho que ele não concordou muito com o que eu falei, mas eu acho que o risco apresentado por uma vacina de um efeito colateral é menor do que o risco da Covid-19 fazer algum mal à pessoa. Então, eu acho que Toda tentativa de erradicar essa doença é válida, estamos vivendo algo sem precedentes na história moderna da humanidade, então é hora da gente colocar nossos recursos à prova. Temos laboratórios gabaritadíssimos produzindo as vacinas, profissionais trabalhando 24 horas por dia, incansavelmente, e eu confio, eu dou meu voto de confiança e vou, sim, é, até seria voluntário se eu pudesse, mas é, os grupos prioritários foram profissionais da saúde para serem voluntários mas se eu pudesse, eu, inclusive seria, porque eu tenho plena confiança, tenho plena confiança de que essas vacinas vão dar resultado, e isso é um precedente para a história da humanidade para futuras pandemias, os laboratórios já têm o um know-how para produzir um remédio, um imunizante, seja lá o que for, em tempo recorde, como está sendo, em relação à Covid-19, e isso que é muito importante, é uma lição né, que a gente vai tirando desse momento tão trágico, Marcos que a gente está vivendo.
1: Sim, eu gostaria só de citar aqui uma entrevista da doutora Margarete Dalcomo, ela é epidemiologista na Fiocruz, é, assisti a uma entrevista ótima dela essa semana, e uma das coisas que ela explicou foi que se você somar todas as vacinas que vão ser produzidas no ano de 2021, das 13 maiores empresas que estão produzindo vacina, você pegar as projeções de quanto que elas vão produzir durante 2021, o total dá 2 bilhões de vacinas, tá? 2 bilhões de pessoas que poderiam ser vacinadas, contando que algumas são duas doses, muitas vezes são duas doses, né? É aí, você conseguiria imunizar 2 bilhões de pessoas no melhor cenário, né? Isso Se todas forem aprovadas e se é, conseguirmos realmente vencer todos os desafios logísticos. É, então, no melhor cenário imaginável, né? Você teria é, quase um quarto, um quarto da população só é, mundial é, vacinada. Né? Porque nós temos mais 7 bilhões, então só 2 bilhões de pessoas no melhor cenário. Então, assim, é só para a gente. É, não criar expectativas muito grandes né, de que ah e agora daqui a poucos a poucos meses é, tudo vai voltar ao normal não não vai inclusive o próprio é, diretor geral da onu ele fala a vacina irá complementar as outras ferramentas que temos não substituí-la então a vacina por si só não vai acabar com a pandemia então assim nós vamos ter que continuar com todo o distanciamento com todo é, o, o uso de máscaras e, e higienização, isso aí eu acredito que ainda vai durar muitos anos e é, isso é até bom, né? porque o fato de higienizar as mãos e, e essa, essa preocupação maior com a higiene inclusive ajuda
0: contra É doenças. Premissa né? básica para qualquer ser humano.
1: <risos> Exatamente, mas é, é isso Vitor, eu vejo dessa forma, assim é, que bom que você tá, tem essa disposição de, de, de se voluntariar mas, assim, depende dos efeitos colaterais, né? Talvez o efeito colateral não, não, não seja algo que realmente vai superar o risco de você é, pegar o vírus e transmitir para alguém da sua família mais velho, né? A, a realidade é que na nossa idade, aqui, pessoas jovens, a gente não tem um risco é, quase, quase nenhum de, de realmente desenvolver problemas graves, mas realmente, as pessoas mais velhas estão com muita dificuldade, pessoas com problemas respiratórios, diabetes, obesidade, realmente, e aí a gente convive com, com todos os tipos de pessoas, com, com pessoas que, com certeza, idosos, que vão é, ter essa dificuldade de lidar com o vírus, a gente não quer é, é transmitir para eles. Então, é, fica realmente uma situação muito difícil de lidar. E o que, que a gente vai fazer? Né? A, gente tem, a gente tem que é, conversar a respeito, dialogar, transmitir a informação para chegar numa conclusão conclusão de como deve ser o nosso procedimento de ação. Né?
0: Exatamente, Marcos. Uma coisa que eu fiquei muito satisfeito... É que você citou apenas argumentos técnicos e, claro, eu também... Por que eu falo isso? Porque essa discussão da vacina tem sido levada muito, 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 muito... Muito, muito, muito para o lado político e eu nem digo ideológico, para o lado partidário mesmo. É a vacina que eu não vou tomar porque é chinesa, essa vacina é melhor porque é minha, essa vacina aqui é ruim porque quem está fazendo, entre aspas, propaganda dela é o político que eu não gosto, eu Não vou, eu não vou citar nomes aqui de nenhum político nesse nosso episódio de hoje, é, pelo menos a daqui em diante, porque eu acho que não devemos levar a discussão em torno de um medicamento para esse setor da, do debate público. Eu, inclusive, antes da, da gente fazer essa gravação, eu estava num, num debate com uma pessoa que eu conheço, é, em relação a uma postagem feita para o médico nas redes sociais. E eu vou ter que citar aqui algumas coisas que esse médico falou, ele, claro, ele fez uma postagem falando de um estudo que poderia colocar a ivermectina como um possível remédio para a Covid-19, tomara que seja, é um estudo que será submetido à FDA, se eu não me engano, eu não sei agora de cabeça quem fez o estudo, mas é um estudo que você assume. tomara que seja aprovado, eu torço muito. Eu não torço contra o medicamento, muito pelo contrário, eu torço sempre a favor. O problema é que nas redes sociais, onde esse médico, repito, senhoras e senhores, publicou isso, ele usa palavras como é, esquerdistas, que estão censurando a verdade. E aí, uma coisa que poderia ser uma informação super interessante, vinda do exterior, ele traduz para o público brasileiro, na condição de argumento de autoridade, é é um médico, ele acaba fazendo uma desinformação ao ator. Perde a credibilidade, tipo, né? Perde a credibilidade adotando um discurso que não é nem político, é um discurso partidário. Eu vou ler aqui, eu não vou citar o nome do, do cidadão, tá? até porque eu não entrei em contato com ele, por exemplo, o correto seria a gente citar os dois lados, mas eu vou aqui colocar é, aspas para a parte que ele falou. Abre aspas para esse cidadão. Não coloquei o nome completo do medicamento no título do texto, pois os censuradores inescrupulosos das redes esquerdistas estão censurando a rede social de quem apoia a verdade a respeito desse e de outros medicamentos. Olha, senhoras e senhores, eu que sou jornalista eu sou treinado a ler um tipo de texto como esse, isso aqui eu detecto rapidamente que é fake news, usando argumentos é, que apelam para o emotivo, para o emocional do leitor, do interlocutor, é, colocando, incitando um conflito entre é, partidarismos diferentes. E esse é um lado que o debate público em torno da vacina contra a Covid-19, em torno de qualquer medicamento contra a Covid-19, isso foi um agravante. Isso atrasou muito, muito, muito a vida da pesquisa, muito a vida da população. E é importante, mais do que tudo. A gente está trazendo isso aqui que é para você que está nos ouvindo e nos assistindo não fazer isso na sua vida. Não leva a discussão para um lado partidário. Torça sempre a favor do medicamento. Torça sempre a favor da ciência. E quando o que esse cidadão aqui pode ter colocado pode até ter sido uma coisa importante. Eu torço para que seja importante, para que seja comprovado. O problema é que a forma como ele utilizou, isso é muito importante. Acabou tendo efeito reverso, desinformando. Então, eu apelo, senhoras e senhores, qualquer notícia sobre vacina se informe através dos meios de comunicação, dos meios de comunicação com credibilidade já conhecidos, com história no mercado. Cuidado com esses pseudo-jornais chamados Folha da Verdade, nem sei se existe, se existir não me processe, por favor. A verdade do povo, algumas coisas do tipo assim. Não, eu cito aqui Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, emissoras de televisão, principalmente da TV por assinatura, que tem feito um trabalho melhor quanto a isso. Infelizmente, alguns canais de TV aberta acabam é, caindo num discurso fácil, num discurso politizado, que eu acho que vai, de, vai totalmente de encontro com, é, da, contra aquilo que a gente precisa nesse momento. Então é isso, senhoras e senhores. O Marco já complementar esse meu comentário, mas cuidado com o discurso político em torno de um medicamento.
1: Realmente temos que ter cuidado com todo o discurso político e com todas as notícias que nós recebemos todos os dias, né? A gente vem falando isso nos vídeos anteriores, né? Que está é cada vez mais difícil descobrir o que é real e o que é falso. Mas é, inclusive, as grandes emissoras elas já já nos provaram aí que elas não são completamente imunes às a, a, a fake news, elas, elas também transmitem fake news, elas também desinformam e elas também têm seus próprios interesses, né? Não,
0: então, mas assim, aí não, Marcos, aí não. É, eu, aí, eu, desculpa eu te interromper, eu trabalho no, nesse meio de comunicação. Claro que existem linhas editoriais, mas nesses, nesse tipo de assunto, isso daí, isso não. Isso não existe. É, tudo que foi informado vai traduzir a realidade, vai ser traduzido nos fatos. Então, não existe. Na, na, nas, nos meios de comunicação tradicionais, aí grande, a gente fala muito grande de mídia, a gente pensa logo o Globo, vem logo o Globo na cabeça. Mas o Globo, o Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a Zero Hora, etc. E tal, é o Jornal do Comércio, Pernambuco. Os meios tradicionais de comunicação, eu não gosto muito de usar o termo grande mídia, eu trabalho nos meios tradicionais de comunicação. Claro, minhas editoriais vão sempre existir, mas nesse ponto. A gente não, não
1: Mas o que eu estou dizendo não é que eles são é, agências de notícia falsa. Eles, eles podem ser agências que, que transmitem notícias verdadeiras 90% do tempo. Entendeu? E eles com certeza são. Esse é o método mais eficaz, na verdade, de você fazer uma fake news de verdade. Você é uma agência respeitada. 90%, 90 95% do que você fala é perfeito, é, é, é confiável, é, é embasado, é estudado. Mas aí tem 5% ali do que você fala, de 10% às vezes até mais. Isso aí não é falado só das, das, das grandes mídias brasileiras, das grandes mídias russas, as grandes americanas, inclusive, falam isso, a Fox News vive, vive é, é, acusando a CNN, a CNN acusa a Fox News, e, e, e elas têm seus, seus próprios partidos políticos, ela, isso é definido. Aqui no Brasil, a Globo é a maior de todos, mas o que eu estou querendo chegar é que naqueles 5 a 10% ali, eles podem sim... Mandar uma informação que não é 100% verdadeira, que pode desinformar e pode enganar. E ela, é muito difícil de, do, da, da população descobrir que isso é, porque como a gente, a gente já está acostumado, está condicionado a ver aquela notícia ali naquele canal e saber que aquilo ali é certo, porque realmente 90%. Pode de estar exemplo, é Marcos? Nossa, cara, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Acho que eu não vou ficar aqui pegando os, os, os exemplos de cabeça o aqui. do próximo
0: vídeo, é,
1: não, mas, eu, mas eu posso fazer um vídeo aqui sobre isso. Acho um que vídeo. a maioria é, dos é. Do,
0: dos episódios vai encontrar são de coisa é. de eu, seres humanos. É lembrando que todo veículo de comunicação é esse descobri sem nenhum corporativismo, tá, gente. Todo o veículo de comunicação é feito de pessoas e pessoas erram. Eu acho que a maioria exato. dos vídeos que você vai encontrar são de, de erros humanos, de é, de falhas não intencionais, sabe? Eu acho que se você, na, na, na mídia tradicional, é isso. Agora, se você pesquisar em alguns veículos de imprensa, alguns até tradicionais, sabe? É, principalmente atualmente você vai encontrar coisas desse tipo. Eu estou tô, tô tentando não citar nomes aqui, sabe estou pensando, acho que o nosso, nosso, nosso ouvinte, nosso espectador vai saber do que eu estou falando. Alguns tradicionais estão indo por um lado nebuloso, mas a maioria dos tradicionais que você já conhece, confia, mantenha a sua confiança, porque eu tenho certeza que vai trazer a informação certa, vai trazer a informação com correção. Eu boto aqui minha mão no fogo eu trabalho nisso, porque eu conheço quem trabalha comigo e trabalha na minha frente. Agora, se você pegar alguns veículos que, por exemplo, publicam suas coisas nas terças e, se, e falam que são muito, li, muito livres, por exemplo, sem citar nome aqui, aí você vai encontrar coisas é, manipuladas para fazer com que o leitor é, tenha algum tipo, um tipo de opinião. Mas acho que a gente está saindo do tema,
1: Marcos. É isso aí, Vitor. Acho que a gente... Cobriu bem aí o tema da, da vacina, na medida das nossas habilidades aqui, é claro que a gente é, não é especialista no assunto e gostaríamos de ouvir as opiniões é, de outras pessoas e eu sei que nós temos alguns especialistas que nos acompanham e, é claro, nós vamos continuar o debate. Agora, sobre, só para finalizar aqui o meu raciocínio sobre as fake news nas grandes mídias, é, eu fico com uma dúvida aqui, Vitor. Você colocaria a sua mão no fogo por todas, todas as grandes mídias brasileiras de que elas nunca é, transmitiram notícias com algum viés, com algum é, intuito de desinformar e se
0: beneficiar? Não, não, jamais, jamais. Não foi isso que eu disse. Mas eu estou falando que num tema delicado como a pandemia do novo coronavírus, as mídias tradicionais não vão, não tem interesse por trás disso. O interesse é Fazer com que hajam meios para que se erradique o coronavírus o quanto antes. Agora, como já dizia, como já dizia o pessoal do Comédia, do Comédia MTV, né? sem fazer nenhuma referência histórica, por favor, Plim Plim coloriu 89 só para não ver Lula lá.
1: Ah, não entendi a
0: piada, desculpa. Não, ah, depois você depois, depois dá uma olhada, não posso, não posso repetir. Ah, é? Tudo bem.
1: Então tá bom, cara. Acho que é o tema aí que a gente tem para falar é isso. A gente eu tinha trazido aqui também tinha separado algumas orientações aqui para o fim de ano, né? Porque agora são as festas, a gente de que o pessoal vai se reunir. Então assim, as recomendações que a gente vê é, de realmente mídias é, que eu confio, que, que eu acredito que essa está naqueles 90% que são realmente é, é, verdadeiro e confiável é que a gente realmente deve evitar as aglomerações, mas se você vai se aglomerar, que seja no, no ar livre, é, mantendo o distanciamento, de preferência que você tenha feito uma auto quarentena entre 10 e 14 dias antes de visitar seus familiares, ficar na quarentena total, isso já vai ajudar bastante, e no, 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 no momento que você estiver é, lá, é, usar a máscara, quando não estiver comendo, sempre botar a máscara, pode abusar do álcool em gel e é, e caso que no, no pós-festa você começar a sentir algum, algum é, sintoma, e entrar em contato com as pessoas né, e, e, e e já é, buscar aí as orientações médicas. Então, assim a gente está entrando num, num momento aqui que a, a, a comunidade médica realmente está preocupada, porque os, os casos vêm aumentando, né, principalmente no Brasil e, e não em todos os países. Bom, eu já não quero entrar em outro assunto aqui. Mas só que na China está completamente estabilizado. Eles não têm mais nenhum caso lá e eu não sei se eu acredito nisso. Mas aqui no Brasil os casos vêm aumentando e a gente tem é, toda essa preocupação nesse momento agora de fim de ano. Né? Mas é isso, Vitor, que eu tenho para falar por hoje. Como é que você está aí?
0: Isso aí, galera. Obrigado pela sua companhia. Eu faço minhas as palavras do Marcos. Siga todas as orientações. Não aglomere. Se puder, é, é só um Natal, gente. Ano que vem vai estar tudo bem. Se puder, não se encontrar com essas pessoas, mas se a saudade estiver apertando, não tem problema. Siga as orientações que o Marcos deu aqui, que pô, vai tirar de letra, vai dar tudo certo. E vamos ter paciência que está quase lá, meu irmão. Está quase lá, daqui a pouco a vacina chega. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê na semana que vem com outro episódio do Ideias e Ideais. Valeu, Marcos!
1: Valeu, Vitor! Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Valeu, galera! Tchau,
1: tchau!